Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av journalisten Joakim Lamott som i 13 år arbetade inom public service. Välkommen till det nya jobbet. Bara så du vet så röstar vi rött här sa hon. En sak som jag slogs av var det låga arbetstempot. Det skulle ätas tårta varje dag. Sedan 2015 är han sin egen lyckas smed. Innan vi börjar har jag glädjen att meddela att min nya bok, diktsamlingen Hemmahörande, har anlänt från tryckeriet. Redan nu på söndag den 10 december, det vill säga om tre dagar, om du lyssnar på programmet direkt, är det dags för bokrelease. På Galleri Kaktus på Odengatan 48 i Stockholm signerar jag böcker mellan klockan 13 och 17. Det blir glögg, pepparkakor, akvarellmålningar på väggarna och julmusik. Om du inte kan vara där går det bra att beställa boken i webbshoppen. Gå in på rasmusdalstedt.se-shop och lägg din order. Pass även på att köpa text till din bror, din svägerska, din granne eller någon annan som skulle glädjas åt denna gåva i jul. Tack också för bidrag via Swish. Stödnumret är 070-881-8591-070-881-8591. Nu till programmet. Dagens gäst arbetade i många år som journalist inom public service. 2015 sa han upp sig för att pröva lyckan som frilansreporter. På kort tid blev han en av de mest uppmärksammade nyhetsförmedlarna- nu är han aktuell med berättelsen om sitt journalistiska liv. Boken som nyss har kommit ut i handeln har fått titeln Där stormen är samt undertiteln En swishhoras betraktelser. Välkommen till programmet Joakim Lamott. Tack så jättemycket. Vad är en swishhora? Det får du fråga dem på Sveriges Radio som myntar det begreppet. Uh, <laughs> Nej men... Jag, jag och några till då som eh, förstörde oss via donationer blev ju kallade då för swishhorar. Det var ju Sveriges Radio som myntade uttrycket en programledare där för några år sedan. Och så blev det en debatt kring det och så blev det årets nyord till och med ett år. Men det är alltså en person som försörjer sig, gör ett jobb och så försörjer sig via swishdonationer. Mm. Och du vill ta tillbaka ordet lite grann så? Eller? Jag vill äga ordet. <laughs> ja, nej det var väl en blinkning lite till mina belackare att använda den titeln. Och kanske samtidigt också förmedla någon slags självdistans i allt elände. Och du har blivit kallad värre saker, vi ska komma in på det. Den här historien börjar 2003. Du är 25 år och arbetar som truckförare på pappersbruket i Lilla Edet. Vad händer där och då? Nej men då hade jag ju eh, försökt, jag har ju pluggat lite också. Jag hade gjort lite eh, praktik på utbildningsradion i Stockholm. Eh, men jag hade ju också samtidigt harvat runt på lite olika jobb i trollet, området på Saab och eh, på bruket i Lilla Edet och sådär. Jag försökte få in en fot på uppdraggranskning för jag hade en reportageidé som jag tyckte skulle passa för uppdraggranskning. Så innan sommaren där så åkte jag och hade ett möte då 
med redaktionschefen och försökte sälja in den här idén. Och jag hade ju aldrig riktigt jobbat som journalist innan. Så det var ju ett långskott, får man verkligen säga. Men du har en utbildning i, i journalistik? Ja, från journalisthögskolan i Göteborg. Mm. De tyckte väl det att det kanske inte är första stället man ska börja på att gå hoppa in som reporter på uppdrag granskning. Då, men det tyckte jag att det borde väl gå på något sätt om man har en bra idé. Så jag pitchade den här idén och sen hörde jag ingenting på hela sommaren utan jag harvade på det på bruket i Lilla Edet. Och, och en dag så ringer de och säger att vi vill gärna att du kommer in och gör det här. Och, och då var det ju verkligen en ny värld som öppnades. Jag fick komma in på uppdrag granskning. Jobba ihop med Janne Josefsson. Eh, fick se hur de journalisterna som jobbade där. Det var ju, ja, på den tiden var det ju några av Sveriges bästa journalister som jobbade. Jag lärde mig jättemycket. Jag fick göra det här reportaget. Eh, sen efter det så hoppade jag runt på... Jättemånga olika projekt inom SVT, Sveriges Radio, Utbildningsradion. Ja, i ungefär 13 år. Mm. Jag att vi ska göra lite nedslag då i de här miljöerna som mm. du befinner dig i. Du kommer ju till Utbildningsradion i Stockholm tidigt. Du är praktikant där. Hur är det för en grabb från Lilla Edet och vad är huvudstaden på Utbildningsradion? Eh, det var ju väldigt speciellt att komma från en liten bruksort till utbildningsradion i Stockholm. Där, eh, ja, det var inte så förvånande, liksom, men det var väldigt då, givetvis vänster. Det var mycket kulturtanter som jobbade här. Eh, och eh, en sak som jag slogs av var det låga arbetstempot om man bortser från allt det med politisk slagsida till viss håll och så, här, så var det ett väldigt lågt arbetstempo utan de här kulturtanterna älskade mest att fika hela dagarna och jag vet någon gång jag fick något uppdrag jag skulle göra ett reportage och så frågade jag hur långt ska det här reportaget vara ja det ska bli tre minuter ja ja och hur lång tid har jag på mig då? tre veckor sa de då tänkte jag två dagar högst kan det vara mer lämpligt om men det var det tempot som gällde. Så det var äta tårta, det skulle ätas tårta varje dag. Det var allt, fanns alltid någonting att fira. Det var så, vad man skulle, om man bara skulle ut och göra en liten intervju med någon på stan så skulle man ha med sig ljudtekniker med jättemycket utrustning. Så jag hade en känsla av att det... Man skulle kunna använda de här skattepengarna lite mer effektivt och det har väl varit återkommande genom alla år på Sveriges Television att det är inte är så effektivt alltid. Men om folket inte får tårtor då kan de väl äta bröd bara? Mm. <laughs> ja, absolut det kan man göra. Du jobbar två säsonger med ett samhälls- och konsumentprogram för barn och ungdomar på SVT. Mm. Av 15 barnreporter har 10 utländsk bakgrund. Hur förklarar din chef det förhållandet? Detta var ju något av de första projekten jag jobbade på SVT för ganska länge sedan. Och det var ju konsumentprogram där vi hade många barnreporter. Och då var, var många av de här barnen var, hade utländsk bakgrund. Och vilket föranledde ganska mycket samtal från tittare som upprörde över detta. Jag vet att det blev en gång, vi pratade om det, jag och min chef. Hon var förfärad över alla de här rasisterna som ringde in. Och så, och så frågade jag henne att, men 
varför är det egentligen? Varför har ni rekryterat så, så många barn med utländsk bakgrund? Jag hade ju inget emot de barnen, det var jättetrevliga barn att jobba ihop med. Men det var ju så att det var en överväldigande majoritet då med barn med utländsk bakgrund. Och då sa hon rakt ut någonting i stil med att hon ville att rasister och Sverigedemokrater skulle sätta i halsen när de såg de här barnen i rutan. Jag blev lite förvånad för det var ju ingenting jag någonsin hade liksom reflekterat över att det är den, det förhållandet man ska ha till sin publik när man jobbar på SVT. Att man vill att vissa människor ska sätta i halsen när de ser ett barnprogram. Men så var det. Mm. Och du vill undersöka en ny typ av brottslighet där ungdomar pressar varandra på pengar. I stort sett alla har invandrarbakgrund och du tycker att man ska berätta om det. Ja, detta var också i mitten av 20, ja, tidigt i, i min karriär på SVT. Och det var väl första gången jag insåg vilken överrepresentation det var bland de här kriminella. Att, vilken överrepresentation av invandrarbakgrund det var. Det handlade ju om eh, fenomenet bötning. Alltså att ungdomar pressar varandra på pengar, likt de kriminella förebilderna. Och då när jag satt och gjorde det, grävde i detta och gick igenom väldigt många då fall och letade efter gärningsmän så insåg jag att det var liksom uteslutande personer med invandrarbakgrund. Och så dryfte jag det med några på redaktionen att man kanske borde prata om det. Att det, var en viktig, att, att det var en viktig del att lyfta i ett sånt här reportage. Men det var ingen annan som tyckte då. Jag var inte så erfaren med den tiden och ville väl mest bara passa in. Så jag struntade i det. Men jag minns det. Jag tyckte, det, det var med viss frustration jag lät det vara. Men jag tänkte att om jag börjar bråka med de här frågorna så kanske jag inte får göra mer reportage tänkte jag. Så jag lät det vara. Mm. Det kan spela rasisterna i händerna. Det kan spela rasisterna i händerna om man visar upp den här verkligheten. Och det är ju någonting som man fått höra ganska många gånger genom åren i sådana situationer. Att vi ska inte göra den typen av reportage för då det gynnar personer som vi inte vill ha som vänner. Och så menar man då till exempel Sverigedemokraterna. Och då har jag ju tänkt att, men vänta nu här. Ska inte vi vara konsekvensneutrala journalister? Vi ska väl göra, är det något, ser vi ett samhällsproblem så ska vi väl berätta om det och strunta i vem det gynnar och inte gynnar. Men sådana ton, tongångar har det absolut funnits. Alltså har jag stött på vid många tillfällen inom public service. Du åker till Gällbo utanför Göteborg, eller en förort i Göteborg. Mm. Rosengård, förort till Malmö. Vad ser du där? Jag var ju tidigt ganska nyfiken på de här områdena eftersom jag är uppvuxen i helt andra miljöer. Så var jag väldigt nyfiken på, hur se, på att se hur det var i de här förorterna som man egentligen bara hade läst lite grann om tidigare. Men det som möter mig då när jag åker runt på, i olika förorter i Sverige det är ju att jag får en väldigt nära inblick i de problemen som frodas där med kriminalitet, utanförskap personer som går på bidrag, personer som inte kan språket skolor där det inte, där det inte finns en enda svensk till exempel så jag kommer, under några år så kommer jag väldigt nära de här problemen jag står till exempel i de första stora svenska förortskravallerna i Rosengård när folk går man ur hus och kastar sten på polis och brandkår och ambulanspersonal 
och eldar upp bilar och soptunnor och allt möjligt. Och när vi berättar om det här så är responsen väldigt ljummen från politiker. Snarare än att ta i tur med problemen så vill man istället dölja problemen eller låtsas att de inte finns. Och det var ju en väldigt stor frustration att stå mitt i detta samtidigt som man ser att politikerna egentligen bara förnekar att det här äger rum. Och det har försökte man med i väldigt många år tills det inte gick längre helt enkelt. De senaste åren har ju debatten svängt lite grann då och man pratar om de här problemen mer men det gjorde man, ville man inte göra då på den tiden när jag började ge mig ut i svenska förorter. Mm. Och du lär känna Mahmoud och Bilal i Hjälbo och du har kontakt med Hussein och Farid i Rosengård bland andra. Du frågar vid ett tillfälle Hussein vad som skulle ha hänt om han begått samma brott i sitt hemland som han gjort i Sverige. Vad har han gjort sig skyldig till förresten? Det var bankrån, väpnat bankrån och han hade hotat mängder med människor med pistol. Bland annat en äldre kvinna med rullator och försökt få henne att lägga sig ner på golvet. Detta var ju personer då som jag följde i en dokumentärserie på SVT. Och lärde känna ganska bra. Och jag frågar, jag försöker ställa honom vid, mot väggen vid ett par tillfällen. Jag frågar honom vad som skulle hända om han, han hade gjort de här brotten i sitt hemland. Och då berättar han ju det att eh, ingen överhuvudtaget hade accepterat att han skulle, att han skulle bete sig så i sitt hemland. Eh, och det är väl ganska talande att det, det, alltså, jag har hört det från många människor jag har träffat som säger, som säger att vi skulle aldrig gjort så här i våra hemländer för det skulle straffen vara så hårda om jag skulle begå ett bankrån eller misshandla någon eller råna någon det är nästan som man hugger av händer eller så det är, men, och, och, och det säger väl någonting om huruvida hårda straff eller inte är avskräckande men här i Sverige då är det tydligen fritt fram att begå de här brotten mm. Så de här reportagen du har gjort, dina iakttagelser där, har det fått dig att ändra din syn på brott och straff? Mm, absolut. Jag vet när jag började jobba som journalist för 20 år sedan så hade jag en helt annan syn på migrationspolitik och brott och straff också för den delen. Jag, var, jag hade nog en mjukare framtoning. Men ju mer jag såg av den här världen, ju mer jag läste och satte mig in i hur människor kunde begå vilka brott som helst utan att det fick några konsekvenser och de bara fortsatte och fortsatte att begå de här brotten. Desto mer förändrades ju min inställning till svensk kriminalpolitik och hårda straff jämfört med mjuka straff. Och även synen på migrationspolitiken förändrades ganska rejält med åren. Ju mer jag lärde mig och ju mer jag rapporterade om detta. Så absolut har den förändrats. En yngling i Rosengård, Hamid, säljer Alvedon som kokain till dumma svenskar. Ja, det är en smart affärslösning. Det var ju en sak som jag stötte på vid ett tillfälle. Jag hamnade av en tillfällighet i en lägenhet i Rosengård. Där vi följde några personer och så står de och krossar alvedontabletter och delar upp i sådana här Ziploc-påsar, redline-påsar för att sälja då som kokain sen ute på krogen i Malmö. 
Och det var ju en fiffig idé för... Eh, dels om man säljer det för 800 000 kronor för ett gram alvedon. Eh, och så kan man ju tjäna ganska mycket pengar. Och polisen kan ju inte göra någonting heller för de säger bara vi har sålt alvedon till den här Svenne Bananen. Och så, så frågar man... Om de blir arga då var vi inte rädda det ska hända någonting. Men de hade ju en sån position i den kriminella världen så de var ju helt orädda vad en svenne banan på en krog i Malmö skulle göra. Du berättar om att i Rosengård så röker tioåringar på i källarutrymmen. Gängledare går omkring med skottsäkra västar. Under en hel dag ser du inte en enda person med svensk bakgrund. Det finns dock även ljusglimtar. Sainab i Rosengård är en solstråle. Hon jobbar i vården och lyckas uppfostra fem barn. Varför klarar hon sig? Hon var ju en av dem jag träffade i Rosengård och lärde känna. Och hon var väl en, till skillnad från många andra, så tog hon barnens skolgång på allvar. Hon var orolig för, att, för alla problem som fanns på Rosengårdsskolan. Hon var orolig för att lärarna inte kunde svenska för att barnen bara pratade arabiska på rasterna. Hon var orolig för allt stök som fanns på Rosengårdsskolan. Så hon försökte då samla andra föräldrar i området för att kanske gemensamt få till en förändring. Men det var noll intresse för det. Hon försökte anordna möte men det var inga andra föräldrar som kom. Så det slutade med att hon tog sina barn från Rosengårdsskolan. Och jag lärde känna henne och var där på lite middagar. Jag lärde känna hennes barn som pluggade på högskola. Man bodde då i Rosengård. Och tyvärr så finns det för få sådana ljusglimtar kan jag tycka. Och det säger väl kanske någonting om föräldraansvaret. Det är vuxen närvaron är inte alltid den bästa i de områdena. Och vad det beror på riktigt vet jag inte. Men jag förstår ju att... Det blir otroliga krockar när man inte kan ett ord svenska och ska försöka sätta sig in i sitt barns skolgång. Jag pratade med en kille som berättade att han hade misskött sig och polisen hade hämtat honom och kört hem honom från skolan. Och så frågade mig, vad säger dina föräldrar när polisen kommer hem med dig? Nej, det var ingen fara för jag översatte så förklarade jag bara att idag har jag varit så skötsam i skolan och duktig så polisen som var på besök tyckte att de körde hem mig för att jag hade varit så uppträtt så bra. <laughs> ja, det är så mycket sådana bizarra situationer så alla språkförbistringar ihop då med kanske kulturella olikheter gör att föräldrar när det var och är bristfällig i de här områdena. 2009 är det dags för ett nytt samhällsprogram på SVT. Dina kollegor, som alla har bakgrund från Mellanöstern, mm. pratar i lunchrummet på ett språk du inte förstår. Och vi befinner oss alltså i Göteborg, inte i Bagdad. Ja. Varför gör de så? Jag vet inte. Jag, var, jag hamnade på en redaktion där alla mina kollegor hade utländsk bakgrund och... Det var situationer ibland när de satt och pratade med varandra utan att jag förstod. Och ibland så tröttnade jag på det så att kan vi inte prata svenska så att alla förstår. Då tyckte då vissa att Nej, men det är bra att du får lära dig hur det känns att inte förstår språket. Och det var den knepigaste produktionen jag varit med om. Det var ju någon då som hade bakgrund i radikala vänsterorganisationer. Det hade Che Guevara tatuerad på armen och 
ville, gjorde, ville samordna reportage med sådana här riktiga radikala... Det fanns någon sån här organisation som heter Allt åt alla. Eh, och SVT arrangerade sådana här överklassafari ihop med den här Allt åt alla-organisationen. Och det var, det var en bizarr <laughs> produktion, helt enkelt. Och... Eh, men jag överlevde det också, men det var ju kändes sist när jag i fortsättningen ska jag nog välja mina kollegor med omsorg. Jag var även uppkallad hos chefen, då minns jag någon gång. När de, för jag, jag tröttnade lite på allt det där och jag kände jag gör väl bara min egen grej då så låter jag de andra, de andra göra sitt. Då. Och då var det någon som tyckte att jag inte hjälpte till tillräckligt och så blev jag uppkallad till chefen och så fick jag en... Utskällning och fråga varför jag betedde mig så här på jobbet. Om, jag var, om det var för att de var ut, hade utländsk bakgrund eller för att de var kvinnor. Så ja, det var lite, en liten speciell period där. Så när du kritiserar dina arbetskamrater då blir du tagen i örat av chefen som drar rasist- och sexistkortet? Ja, och då insåg jag hur effektivt det kunde vara. För jag, vad ska man säga? Jag har inte så mycket att säga till mitt försvar för det fanns ju ingenting som... Jag sa bara, nej men jag försöker bara göra mina arbetsuppgifter och jag kan inte hjälpa att de inte gör sina för det handlar mycket om att de, gjorde, de var inte så snabba i te- arbetstempot så de ville att jag skulle göra saker åt dem hela tiden medan jag kanske kände att ni kanske ska inte ha så mycket rökpauser utan ni kanske ska jobba istället och då drog de rasist- och sexistkortet Mm vi ska förtydliga lite den här episoden, den här händelsen som du pratar om, det här överklassafaret här. Så det här uppdraget som barnreporterna utförde, de åker på överklassafari i Göteborgs finare förorter. Det ordnas fram en buss med en guide från organisationen Allt åt alla. På Dennis t-shirt står det, odla ditt klasshat. Barnreporterna berättar sen, enligt manus, att samhället är orättvist och att det är de rikas fel. Och när guiden läser i programmet upp namnen på de som bor i villorna, hur mycket de tjänar, på vilka skolor deras barn går. Mm. Några år senare får mannen med t-shirten som vill odla klasshatet jobb på Sveriges Radio. Mm. Hur är det möjligt? <laughs> ja, du. Eh, namnen och sånt fick vi ju klippa bort sen i, i produktion, i, men jag var ju med i bussen då. Och så, na- namnen på de här barnen och sånt som bodde där. Det kunde ju inte SVT sända så de fick ju klippas bort. Men hela bussresan och hans retorik är ju med. Men, och sen då, de tyckte väl att han var en fantastisk människa. Sen, då, sen fick han ju då jobb som journalist på Sveriges Radio P3. Den här allt åt alla killen. Och det säger väl kanske också någonting om den här slagsidan som man börjar prata om. Och vilka man väljer att lyfta fram och sådär, och inte som reporter. Mm. Du, I vissa fall i boken så skriver du ut namn på olika personer. Ibland så är de anonymiserade. Vad är, vad är det som styr där? De flesta vanliga personer som inte är i någon slags maktposition har jag ju fingerat namnen på. Andra personer som är med i den offentliga debatten har jag ju med sina riktiga namn. Men jag har ju inte känt ett behov av att Sätta dit enskilda människor ut som inte egentligen har någon makt egentligen i samhället. Utan då har det väl varit viktigare att visa på en struktur som finns. Mm. Runt 2009 började du jobba på Sveriges Radio. Andra dagen på jobbet får du påhälsning från en kvinna på grannredaktionen. 
Mm. Vad har hon för budskap? Det var ju en kvinna som också var väldigt fackligt engagerad. Som kom ju fram och hälsade mig. Välkommen till det nya jobbet. Bara så du vet så röstar vi rött här, sa hon. Och jag sa det skämtsamt. Jo, men det har jag ju förstått för länge sedan att ni gör, sa jag. Och sen vände hon på klacken och gick. Och någonstans uppskattade jag hennes, <laughs> hennes ärlighet. För de flesta gick runt och sa att de var neutrala samtidigt som jag visste att de hade en väldigt slagsida, politisk slagsida åt vänster. Och så, nej men hon, sa ju, sa ju, hon satte ju fingret på det som jag redan visste. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att det kommer fram en reporter första dagen på jobbet på oberoende public service och säger det bara så du vet så röstar vi rött här. Det är första och sista gången du arbetar på Sveriges Radio. Mm, det var det. Då var jag ju runt i flera olika förorter runt hela Sverige och gjorde reportage om varför det brann så mycket bilar. Och så efteråt så när projektanställningen var slut så hade jag ett samtal med en av cheferna där och så frågade han vad jag hade dragit för slutsatser eller bara spontant vad jag hade för tankar. Och så började jag ju prata lite om det där, om att nej men, det kan nog vara så att vi har haft alldeles för hög migration till Sverige samtidigt som integrationen har varit så dålig så vi inte lyckas integrera de här människorna i svenska samhället så det är väl ett av de största problemen sa jag. Och det var ju som att svära i kyrkan då du vet, de hade precis startat musikhjälpen och hade skickat ut Jason Timbuktu Diakite ut i världen som biståndsreporter och allt skulle vara så fint och det var antirasism och sådär och så satt jag där och antydde att det var fel på Sveriges generösa asylpolitik. Så efter det så blev det inga fler uppdrag på Sveriges Radio. Vad gör en biståndsreporter? <laughs> Nej, det är väl en skämsam omskrivning då om hur han då, jag vet att han då första året med musikhjälpen så skulle han åka ut i världen och prata med, ja, med flyktingar eller personer som var i olika situationer. Så kallar jag det lite skämsamt för biståndsreporter. Så här dags, 2010 har du träffat Sofia, mm. din tjej, och hon är gravid. Hur påverkade det dig att bli pappa? Ja, det var väldigt omvälvande. Jag blev väldigt förvirrad där under några år. Väldigt, väldigt förvirrad. Jag har ju varit van vid att det enda som jag behöver bry mig om är mig själv. Och helt plötsligt så kommer det någon, kommer det någon till världen som är viktigare än allt annat. Min dotter då. Samtidigt då som jag ser att utvecklingen i Sverige går åt helt fel håll och man läser dagligen om tjejer då som blir våldtagna, gruppvåldtagna, det är sexuella trakasserier i badhus. Och, så min hjärna slog ju slint där ett tag och jag började skriva om saker som hade med sånt här att göra och i början så blev jag lite hyllad av feminister som tyckte att Oj, han verkar vara engagerad. I kvinnosaksfrågor. Eh, och jag tyckte väl det var, jätte, det var väl jättetrevligt då. Och sen började jag prata just om... Sen började jag dra det lite mer åt hederskultur. Eh, och då märkte jag liksom att de här feministerna som tidigare tyckte att jag sa bra saker. Helt plötsligt började de distansera sig och tyckte att hederskultur var min sann inget som vi borde prata om. Det är ingenting som existerar i Sverige. Och jag drog mig till minnes vad jag sett i alla de här förorterna. Då kvinnor som gick runt och var kuvade och som tvingades ha slöja och som knappt 
ja, fick säga flaska du vet, ut, i, utan att männens tillåtelse ibland. Och, mora- och sådana moralpoliser som gick runt och kollade så att kvinnor inte satt för mycket på kaféerna. Att de har täckt håret med skalar och sånt där. Men när jag började prata om sånt då var, då, då var jag inte någon del, jag var ju aldrig någon del av den feministiska rörelsen. Men jag, det var ju vissa som tyckte att jag sa bra saker men då tog ju alla unisont avstånd ifrån mig. Så det var ju också en intressant upplevelse att få se de här deltidsfeministerna som jag kallar dem. Så länge debatten gällde inkvotering av kvinnor i styrelser eller om det handlade om lika många pappa- och mammadagar då var det jättebra. Men pratar man om hederskultur eller saker som kunde relatera till invandring då var det var ett totalt tabu. Du bevakar husbukravallerna 2013. Sverigebilden får sig en törn. Du skriver ett blogginlägg som får stor spridning. Vad handlar det om det var ju när jag var i Husby och bevakade de här kravallerna. Det var ju de största kravallerna hittills och de fick ju stort genomslag i internationella medier. Men då är det många som pratar med mig och säger att de här ungdomarna, det är många som eldar bilar för de tror att de kan sälja bilderna sen till Aftonbladet och Expressen. För Aftonbladet och Expressen hade ju sådana här banners på sin hemsida att vi, kör, vi betalar tusentals kronor om ni har bilder från Husby. Och när vi första sidan på Aftonbladet och första sidan på Expressen så var det bara så här vi betalar för bilder. Och då berättade folk för mig att ungdomarna trodde att de kunde sälja de här bilderna för väldigt massa pengar och, och att därför var det vissa som brände bilar och sen tog bilder och försökte sälja. Och då skrev jag om det. Och Aftonbladet och Expressen blev vansinniga. Och misstaget jag gjorde var ju att jag inte ringde upp Aftonbladet och Expressen och lät dem svara på kritiken. Men det var, jag hade precis en nystartad blogg så jag, jag, det var mer som min personliga dagbok som jag skrev då. Jag trodde ju inte att det skulle få någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Men det, det fick ju hundratusentals visningar den texten och Aftonbladet och Expressens chefredaktörer Jan Helin och Thomas Mattsson var helt vansinniga på mig och krävde att SVT skulle gå ut och be om ursäkt annars skulle Thomas Mattsson inte komma att vara med i några SVT-program som producerats av SVT Göteborg och anställda på Expressen förbjöds att åka och vara med i program i Göteborg på SVT och till en början så tyckte jag att SVT, vi har väl ingenting att be om ursäkt för. Det var ett blogginlägg som han gjorde och som han får stå för och sådär. Men det gick något år där och sen helt plötsligt så ser jag att nu har... Nu skrivs det om någonting. Nu har Thomas Mattsson lagt ut någon nyhetsartikel om att SVT har bett om ursäkt för Joakim Lamotts lögner var rubriken. Och den fick ju enorm uppmärksamhet den, den, det reportaget. Och olika medier började ringa mig och jag skulle svara på frågor. Då hade ju min chef skrivit till ett brev till Thomas Mattsson för att de absolut ville ha med honom i en produktion. Där hon gick bakom min rygg. Och hon bad inte rakt ut Thomas Mattsson om ursäkt. Men det var ett, det var ett brev där hon, liksom så här, hon kröp för Thomas Mattsson och då tolkade han det som att SVT bad om ursäkt. Så istället då att för att skriva, skriva en text där jag fick komma till tals så skrev han bara rakt upp och ner att SVT beklagar Lamotts lögner. 
Och där någonstans så var väl... Det var lite bägaren som ran över för jag var lite trött på mina chefer redan innan dess på SVT. Och då bestämde jag mig att jag ska bara göra ett. Jag ska göra färdigt det jag håller på med sen ska jag aldrig sätta min fot på SVT igen. Och det gjorde jag inte heller. Men i sakfrågan där, alltså de, det kom en dementi från Thomas Mattsson att de hade inte betalat ungdomar. Eller mm, de här. Precis. Och, och det, var ju också, det var ju ett problem jag hade för jag hade ju bara alla de här vittnesmålen. Jag, jag kunde ju inte leda dig i bevis heller. Eh, utan eh, det, jag, och, alltså det var ju en ganska dålig pu- publikation jag gjorde. Om jag ska vara ärlig. För i den bästa världen så hade jag ju bett att få se alla kontoutdrag och alla pengaöverföringar och sånt där. Eh, om det nu, nu fanns några. Nu hade jag bara så här vittnesmål från mängder av människor som sa att det är ett problem att ungdomarna tror att de ska eh, få pengar. Och jag tyckte att det är väl bra om det blir en diskussion om det här. Om ungdomar nu springer runt och tror att de får betala tusentals kronor. Eller får betalt. Och Expressen och Aftonbladet har banners på sina hemsidor. Där de lockar dem med tusentals kronor för det här. Och folk vittnar om att det här är ett problem. Att ungdomar tror detta. Då är det väl bra om det blir en diskussion om detta tänkte jag. Men i den bästa världen så hade jag ju grävt djupare. Fått fram bevis och sådär. Eller i alla fall ringt upp Aftonbladet och Expressen så att de hade fått svara på det här. Eh, vilket jag inte gjorde främst då för jag inte såg min blogg som en nyhetskälla på den tiden. Eh, utan mer som en personlig dagbok bara. Eh, och sen kan man väl säga också att jag tänker på alla gånger som Aftonbladet och Expressen åker ut i förorten. Och så intervjuar de ungdomar som får bara vräka ur sig att vi blir misshandlade av polisen. Och så berättar de om det utan att ha några som helst bevis. Ehm... Så de är inte riktigt konsekventa, Aftonbladet och Expressen kan jag tycka. Men det var en sån sak jag lärde mig av. Då lärde jag mig att i framtiden när jag skriver eller gör någonting då ska jag alltid ha 110% på fötterna och jag ska låta de utpekade parterna komma till tals. Så det var väldigt lärorikt. Mm. Och det var mitt första stora, stora mediedrev jag var med om. Så det var också lärorikt på det sättet. Något halvår innan detta händer så är det Almedalen. Det är en chef där. Som du blir uppvaktad av. Hon har tagit några glas också. Eh, vad vill hon dig i det läget? <laughs> Nej men det var ju då när jag hade börjat få lite uppmärksamhet på den här bloggen. Eh, och jag förstod att det uppskattades ju inte av alla. Så då trycker hon upp mig i ett hörn där ganska berusad och säger att ja, blogga kan du väl göra men oss på SVT ger du det aldrig på säger hon. Och då tänkte jag att du får nog vänta och se. Det kommer jag nog göra någon gång framöver. Kanske inte just nu men i framtiden. Och det har jag gjort med besked efter det. Men hon tydliggör ju där var gränserna för ditt skrivande går. Ja, absolut. Vi var inne på det här med konsekvensneutralitet. Du ger ännu ett exempel på arbetsmetoderna på SVT. Det är ett reportage där två kvinnliga reportrar granskat kvinnosynen hos imamer. Vad hände med det reportaget? Det var, det var en kvinna som gick undercover och så träffade imamer och ville ha äktenskapliga råd. För de blev våldtagna av sina män och de blev misshandlade och de fick inte lämna och sådär. Och alla imamer uppmanade kvinnor att stanna kvar hos männen, att inte anmäla till polisen och så vidare. Och det... Det var ett bra reportage, men, på, men efteråt så fick vi ju höra då av en av SVTs mest uppburna reporter att 
den där typen av reportage ska SVT inte göra för då riskerar vi att få vänner som vi inte vill ha. Och då syftade han då på Sverigedemokraterna. Och det var ju ingen, jag sa emot honom, minns jag, men det var ingen annan på det mötet som sa emot honom. Så de kvinnorna satt ju där då, utlämnade till den, till den åsikten. Mm. När folk säger sådär, och folk de har ganska mycket makt på SVT, det är klart att det hämmar människor i deras yrkesutövning. Men programmet sändes i oklippt skick, eller hur? Ja, detta var på utvärderingen då efter. Okay. Mm. Men när det, kom, när det kom med sådana tongångar och sådana kommentarer, då blir ju människor rädda för att göra nya sådana reportage. Man vet att de här människorna med mycket bakt och som folk ser upp till, när de då har den här, de här åsikterna, då kanske det kommer drabba oss negativt om vi försöker göra sånt igen. Då kanske inte vi får göra fler reportage, då kanske vi får sparken från den här redaktionen, då kanske de sätter oss i bilbokningen istället. Även du vet så. Kan en journalist vara opartisk? Ja, man kan ju försöka vara det. Men sen är det ju klart att alla människor har ju åsikter och tankar och politiska inriktningar som präglar vad man väljer att göra för något, vilka man väljer att lyfta fram, vilka man väljer att inte lyfta fram. Men man kan ju sträva efter att vara opartisk så långt det går. Eller också tycker jag att man ska vara öppen med att man inte är opartisk. Eller öppen med sina egna åsikter. Det har jag ju försökt vara på senare tid. Vissa, många reportage jag har gjort bygger ju på att jag har en åsikt om någonting numera. Men då är jag ju väldigt öppen med det, att jag har den här åsikten. Jag gör det här reportaget för att jag tycker det till exempel är fel att... Jag har ju granskat många fall där våldtäktsmän slipper utvisning. Då, då har jag ju varit öppen med att jag tycker att, liksom att det är ett systemfel. Jag tycker, det, jag tycker att de här personerna borde utvisas ögon och böj när de har begått de här brotten i Sverige. Så, så, så tycker jag att då är det är bättre att vara öppen med. Om man nu, ja, det är bättre att vara, visa att man har de här åsikterna. Många, många har ju åsikter men säger att de är neutrala och opartiska medan i själva verket absolut inte är det. Mm. Men vi har ju en idé att vi genom att ha public service-journalister får ett oberoende. Att dessa reportrar garanterar objektiviteten och en filterlös avbildning av verkligheten. Mm. En sån, är det möjligt att ha det på det sättet? Nej, så är det ju inte. Absolut inte. SVT säger ju det att vi ska vara opartiska, vi ska vara neutrala, vi ska skildra hela samhället, vi ska skildra hela Sverige- vi gillar olika, var ju, vet jag, många, det var ju populärt, mina kollegor hade sådana här pins på Facebook ett tag. Vi gillar olika, fast man gillar ju bara olika så länge det drar åt ett håll. Jag tror inte man kommer ifrån att journalister har egna agendor eller egna politiska åsikter. Men då får man väl rekrytera en större bredd av journalister om man nu har... 70% eller 80% som drar åt vänster på SVT- då kanske man ska fundera lite hur man rekryterar människor. Det är väl så man får komma till rätta med det problemet. Mm. Vad är din drivkraft? Ja, du vad är min drivkraft? Det har nog förändrat. Det var lite olika under åren. När jag började som journalist så ville jag berätta. Jag hade jobbat mycket. Jag hade jobbat mycket inom hemtjänster, inom sjukvården och på olika ställen. Och sett hur människor far illa och jag tänkte att de här människornas historier borde man berätta och jag ville berätta om samhället, jag ville berätta om människor och sådär orättvisor. 
Eh, numera handlar det mest om att jag vill se till att samhället inte går åt fel håll för mina barns skull och vilken värld de ska växa upp i. Jag vill, jag vill ju ha en värld där mina barn växer upp, växer upp i ett samhälle som är tryggare än vad det var när jag växte upp. Det känns ju mer som att det går åt fel håll istället. Så de senaste åren har väl fokus varit på det, just att mina barn ska få ett tryggare samhälle att växa upp i. Många av dagens journaliststjärnor får en enorm exponering. Vad innebär det? Ja, hur menar du? Kan man befara att det blir en negativ selektion till yrket när det finns den här möjligheten att, att få sina uppmärksamhetsbehov tillgodosedda? Mm. Jo, så kan det ju vara. Och de bästa journalisterna som jag har träffat på SVT det är ju de som inte syns. Det är ju de som verkar i bakgrunden. Eh, många av de som varit i bak- alltså som hjälpt Janne Josefsson med sina reportage genom åren. Det är ju några av SVTs bästa journalister. Lars-Göran Svensson till exempel som är otrolig bra researcher. Hannes Råstam som eh, jobbade i, ba- i bakgrunden för Janne Josefsson några år. Eh, och det var ju sådana här klassiska murvlar- som ingen vet vilka det är då, men som är otroligt, otroligt bra journalister. Och jag är väl, är väl också lite den fall, i den fällan. Jag har ju valt att gå ut och jag har varit öppen med sociala medier och, och filmat mig själv mycket och sådär. Så jag är ju också sådär, jag är ju ingen, jag, jag är ingen sån murvel som inte syns utan jag är ju tvärtom. Jag syns ju väldigt mycket när jag syns. Så hur påverkar din exhibitionism då det här att du har kameran där redo hela tiden? Nej men det är klart att jag, den här, i början då när jag började med sociala medier och det fick så här miljontals visningar det jag gjorde. Jag ska inte sticka under stolen med att jag inte tyckte det var spännande och det var, var något bekräftelsebehov som fylldes då när folk kom fram och kände igen mig på stan och ville hälsa och allt sånt där. Så i början, det var också lite nyhetens behag av att, ha, av att ha det så. Sen numera känner jag nästan tvärtom att det är skönt om folk, när folk inte känner igen mig på stan. Men det är klart att det är, jag har ju valt att gå ut med mitt ansikte offentligt och jag har synts miljontals gånger i, i sociala medier på olika sätt. och så där. Så Det är väl någon slags exhibitionism på det sättet också, absolut. Du anklagas också för att vara en provokatör. Mm. Är du det? I Sverige är det ju väldigt lätt att vara en provokatör. Jag tror att många av de sakerna jag har gjort skulle inte som, anses som provokativa i andra länder. Eh, till exempel i Danmark kanske. Eller så. Men eh, i Sverige är det ju väldigt lätt att provocera folk tydligen. Eh, men det som har upprört mest det är väl egentligen bara att jag åkt ut till ställen och filmat vad, vad som har hänt. Och det kan jag inte riktigt förstå hur det kan provocera, men det kan det tydligen. Mm. På baksidan av boken så kan man ta del av några röster om dig. Mm. Det är kollegor som uttalar sig. Jag läser från baksidan. Ola Gävert, han är programledare på Sveriges Radio, säger Man tigger pengar helt enkelt för att få fortsätta verka. Jag kallar ju dem swishhora. Robert Aschberg, ordförande för publicistklubben, springer omkring på någon ort där det har varit bråk som kan relateras till invandring. Ofarligt, men han hukar, ser sig om hela tiden som vore han jagad i en krigszon. 
Alex Schulman på Dagens Nyheter. Han är korkad och konfrontativ. Inte nyfiken på riktigt. Max V. Karlsson, Dagens etc. Joakim Lamott är slaskjournalistikens främsta dåre. Den sämsta av de sämsta. Har du någon kommentar? Nej, jag tyckte väl bara att det var lite roligt att lägga upp dem där på baksidan av boken. Vanligtvis så brukar ju folk ta med citat där kända personer skriver hur fantastisk man är. Och jag gjorde väl tvärtom då. Jag tog lyfte upp Kjolman och Aschberg och folk från Dagens etc. Där de fick raljera över att jag är den sämsta av den sämsta. Så jag tyckte det var lite roligt grepp bara, helt enkelt. Ja, sen vet jag inte om det leder till att folk köper boken. Men... <laughs> Varför är du så ogillad av journalisterna? Jag tror det är någon slags kollegial kränkthet. Det är en väldigt lättkränkt yrkesgrupp, svenska journalister. Och jag går ju hyfsat hårt åt journalister, svenska journalister stundtals. Och det ses ju inte med blida ögon. Och... Jag tror inte många journalister är inte så ny, de är inte så nyfikna av sig så de kan inte ställa sin egen kränkthet åt sidan och, och säga så här att men vi kanske borde även om det är en person som angriper oss så kanske vi borde ändå reflektera över det här och se vad, vad har han rätt var kan han ha fel och så där. men istället så gör de sitt bästa bara för att ignorera att jag finns överhuvudtaget. Kan det vara så att de känner att de borde göra det du gör men är för bekväma, alternativt för rädda för att göra det? Det vet jag inte, det får andra svara på. Det är svårt för mig att sitta och säga det. Men jag kan ju konstatera att många journalister i Sverige skulle må bra av att lyfta arslet från, ja, från sina skrivbord i Stockholms innerstad och ge sig ut lite och känna av hur det är i landet. Kan det vara för att du tjänar så bra? Nej men det har nog stuckit i ögonen att jag har kunnat överleva på det här jag har gjort. Mm. Det tror jag absolut. De tycker att de har ensamrätt på att jobba då med nyheter och med journalistik och samhällsbevakning då på skattebetalarnas bekostnad. Och så kommer det någon person då och gör reportage som får väldigt stor uppmärksamhet. Och... Och dessutom då kan överleva på det här genom då swish-donationer. Det måste ju sticka fruktansvärt mycket i ögonen på de här eh, ska man säga, statligt eh, verksamma journalisterna. Mm. Hur mycket tjänar du? Eh, det är ju sekretessbelagt. <laughs> Nej, men det, är, eh, ja, det är väl, har väl varit olika beroende på hur aktiv jag har varit. Fördelen med den här typen av journalistik det är ju att... Eh, Arbetar man så får man och gör bra saker som folk uppskattar. Då kan man tjäna pengar. Om man slapp, slappnar av och inte anstränger sig då blir det inga pengar. Så det är väldigt prestationsberoende. Men jag kommer inte gå in och sätta mig och prata om hur mycket jag har tjänat genom åren. Men när jag var som mest aktiv så visst fasken gick det runt rätt bra. Mm. Om alla journalister som avlönades med statliga pengar imorgon blev uppsagda, vad skulle de hitta på då tror du? Ja, arbetsförmedlingen. Det är någon sån här fas 3-projekt att sitta och knyppla, noll, knyppla någonting. Nej, jag, vet, jag tror att eh, det är väldigt många journalister som är bekväma och inte så handlingskraftiga. 
Så om de blir uppsagda i, i morgon så skulle de inte kunna jobba som journalister längre. Mm. De skulle byta, helt, byta bana helt och hållet och göra något helt annat. För det jag undrar över, om du frågar någon journalist varför de håller på med det så tror jag många skulle svara någonting att jag vill blottlägga orättvisor eller sånt där. Och då undrar jag bara om man tog bort den där moroten, det vill säga att man har ett fast jobb och en lön. Vad finns kvar av idealism då? Ja, du tänker så. Jag vet inte, men för det är väldigt, jag har ju också sett att det finns en väldigt, det är väldigt stor skillnad på journalister. Vissa ser det bara som vissa ser det som ett yrke, som vilket som helst. Man går till på morgonen och så går man hem på eftermiddagen och så har man gjort något nyhetsinslag på två och en halv minut eller någonting och så är det bra med det. Medan andra journalister har ett helt annat driv och verkligen till 100% vill avslöja orättvisor och blottlägga vad som försiggår i samhället. Och de som har det drivet på riktigt, det finns ju trots allt sådana. Till exempel Janne Josefsson hade ju det i sin glans dagar. Och det finns även andra som har varit jätteduktiga, som är jätteduktiga. Och de som har det är äkta drivet tror jag skulle hitta vägar och klara sig. Men väldigt många då som ser, bara ser det som vilket kneg som helst som man går till och så producerar man något ganska proppmätt inslag till lokalnyheterna till exempel och så, så reflekter, man ref, och inte reflekterar så mycket utan man bara går dit och gör det man ska så går man hem. De skulle nog inte klara sig så bra. Efter 12 år på SVT blir du din egen. Från 2015 är du din egen redaktör. Mm. Vad börjar du göra då? Nej, men jag började göra videoinlägg. Jag började, press- jag började experimentera med livesändningar. Och det, var väl, det är väl det som har fått störst genomslag och det som kännetecknar mig mest. Att jag åkt runt till platser och sänt live där det hänt saker. Jag var ju, så fort den funktionen kom på Facebook så började jag experimentera med det. Och det visade sig vara väldigt lyckat. Det fick väldigt stor genomslag och helt plötsligt kunde människor se live alltså framför kameran vad som hände när de här förårsgrabbarna gick till attack mot mig, mot polisen. När de sköt bangers och raketer och sånt där mot räddningspersonal. Och helt plötsligt, man hade inte sett det live innan. Och det, fördelen med det var ju att när jag visade upp detta då kunde inte politikerna stå där och säga nej det här händer inte, vi har inte de här problemen. För nu var det miljontals människor som kunde se det här live du vet så på Facebook. Ja så det var absolut spännande att vara tidig med det. Mm. Före de här livesändningarna så gör du också ett besök på Sagåsens boende för asylsökande. Mm. Vad iakttar du där? Det var ju då under flyktingvågen. 2015 så var jag där och det som slog mig då var ju att det var så många män framförallt. Det var väldigt få kvinnor som hade kommit dit utan det var män och åter män. Och vilket gjorde jag gick hem och gjorde research och insåg att vänta nu är nästan, alltså en stor majoritet av de vi tar emot i Sverige är ju vuxna män, medan de som lider kanske allra mest, det är barn, kvinnor och barn Afghanistan är världens farligaste land för kvinnor men de vi tar emot är männen och så skrev jag ju en text om det som blev otroligt spridd och då blev jag ju också kallad för rasist, vet jag att jag gick främlings jag gick högerextremisters ärenden och sånt där 
Och det krävdes väldigt lite för att bli kallad för rasist och högerextremist på den tiden. Det räckte väl liksom bara att konstatera att majoriteten vi tar hit är män. Så det, var ju, det, var bara, det var ju så det var. Jag sa ju bara så här, det här, så här är det. Hur är det första gången när man får den etiketten smetat på sig? Ja, det var jättejobbigt i början. Och det går inte riktigt att värja sig heller. Alternativet är ju att sluta prata om de här frågorna. Att inte berätta om hur verkligheten ser ut. Jag hade sådana dagar när jag tänkte att nej, men jag måste jag får lägga ner det nu för jag tyckte det var så jobbigt. Men det gick ju inte. Jag trillade ju över saker hela tiden som jag kände att jag ville berätta om. Till slut så bara, nej, nu skiter jag i allting. Nu bryr jag mig inte om vad folk de får kalla mig rasist, de får kalla mig högerextremist, de får kalla mig vad de vill. Jag skiter i det. Ser jag något som är fel så kommer jag skriva om det. Första advent 2015 får du ditt första mordhot som jag förstår det. Mm. Hur reagerar du på det? Ja, nej men det var obehagligt och jag försökte dölja det för min familj och dölja det för min fru. Och, och så jag hoppas att det var en engångsföreteelse men det var det ju inte. Utan det blev ju ganska frekventa mordhot genom åren. En del mer påtagliga än andra. Och folk hittade på väldigt raffinerade sätt att terrorisera min familj. Så det har varit... I perioder har det varit ganska obehagligt när jag ska välja. Efter festivalen We Are Stockholm 2015 spelade du in en video på Facebook. Ja just det, jag skulle åka runt till skolor, precis. Jag, det var också så här, jag kände så här, sen har jag två döttrar nu som ska växa upp i det här. Så fick jag bara en idé att nej, men nu ska jag ge mig ut och prata med ungdomar i skolorna. Se, jag måste säga jag tänkte, det var någon sån här naiv tanke om att jag, om jag kan få lite unga grabbar att liksom inse vad de håller på med. Och berätta, ja, ja pränta i dem lite sundare värderingar så kanske det kunde sprida sig och få ringa på ytan och sådär. Och det var ju jättevälkommet till en början. Jag blev anlitad av jättemånga skolor för det, det var ju precis under den här flyktingvågen när alla de här männen som hade ljugit om sin ålder kom till Sverige- och börja befolka högstadier och, högstadier och gymnasier runt om i, i landet. Vilket gjorde att tjejer kände sig, kunde känna sig ganska utsatta stundtals. Och skolchefer och andra. Så, ja, de sa det inte utåt att det berodde på det här. Men vi, de såg att det var, vi har problem. Och de visste inte vad de skulle göra så... Det slutade med att jag blev jätteanlitad där ett tag. Jag åkte runt och såg den här, den här verkligheten med egna ögon. Jag åkte runt i förortsskolor. Jag var ute på skolor på landsbygden. Jag var i storstadsskolor. Och såg, mitt i den här flyktingvågen så såg jag det med egna ögon. Alla de här männen som hade ljugit om sin ålder. Samtidigt som jag då läste krönikörer som Anders Lindberg och andra. Som skrev att det, det är en myt att de här... Ljuger om sin ålder, det är en råttan i pizzan det, fin- det är ingen som ljuger om sin ålder Vi behöver inte ålderstesta någon Så stod jag då mitt då bland de här Männen som gick med Högstadietjejer Och de hade ju aldrig De hade ju knappt sett en tjej på vykort Innan helt plötsligt satt de med Högstadietjejer med kort kjol och magtröja Det, bara, det kan ju vem som helst räkna ut Med arsligt att det kommer ju bara bli Katastrof av det, och det blev det ju på vissa ställen där du föreläser så behövs det tolkar. Mm. 
på vissa ställen så fick de tolka på flera olika språk samtidigt. Det var lite bökigt när det var så. En gång så var jag tror det var i Torsby i Värmland så, fick, så tolkade de på tre olika språk. För det var, och de, de, lärarna så rakt ut, vi vet inte vad vi ska göra med alla de här asylsökande. Men, och jag, men jag, och jag sa att föreläsningen inte anpassad för att jag, det ska simultantolkas och sådär. Men jag gjorde mitt bästa och jag tänkte att ja, det gick väl ganska bra de lyssnade på vad jag sa. Och sen när jag ska åka på tåget hem så kommer det fram en kvinna som är från Afghanistan och säger att det var bra föreläsning. säger Hon, hon jobbade på skolan och hade lyssnat. Det enda problemet var att tolkarna inte översatte det du sa. Då hade jag ju pratat om att i Sverige så har man inte rätt att gifta sig med flera fruar. Man kan inte tvinga tjejer att ta slöja och sådana saker. Och så sådana, de grejerna hade tolkarna struntat helt i. Så i framt- efter det så krävde jag alltid att tolkarna skulle vara kvinnor om det skulle tolkas. Och då tänkte jag att de kanske inte är lika benägna att förändra budskapet. Sen börjar det hända att dina föreläsningar avbokas. Mm. Ju mer stämplad jag blev då som främlingsfientlig, eftersom jag pratade om hederskultur, desto mer oroliga blev människor och polit- vänsterpolitiker och andra vänstermänniskor började höra av sig till någon skola som hade bokat mig och ställde till ett jäkla liv. Och skolorna tyckte att ja, folk i det här landet är ju nervösa, så även om de hade hört min föreläsning tyckte de var bra. Så, anser, så tänkte jag att det är nog bäst. Vi vill inte ha någon tjafs om det här. Vi är ju väldigt konflikträdda i Sverige. Så de började avboka mig och jag insåg det att det kommer inte funka där. Så jag blev ju mer och mer avbokad. Till slut så sa jag att jag vill inte komma hit på nåder. Så jag bara, de sista skolorna bokade jag själv så att de skulle slippa göra det. Och så körde jag bara fullt ut med journalistiken istället. Men i det här läget har du också sagt upp dig som kronikör mm. i Göteborgs Ja, precis. Jag lämnade er också. Så jag stod ju helt utan försörjning då. Um, och så kom jag på det där att... Jag, jag, jag testade en gång och lägger ut mitt swish-nummer och ser om det kommer funka. Och det gjorde det. Men du har en driftig fru också som... Ja, hon är ju jätteduktig och begåvad. Så vi har väl hjälpt varandra där genom åren. Mm. Efter en trevlig kväll i Odevalla... Vandrar du hemåt genom stan? Vad händer? Ja, det är några killar som står i en trappuppgång och, eller på gatan nedanför en trappuppgång och röker och snackar lite och så känner de igen mig och så ropar de på mig och jag är glad i hågen och så tänker jag får gå fram och hälsa. Det kanske är någon som vill ta en selfie eller någonting för det var ju, det var, inte, det var ganska vanligt en period att det var många som kände igen mig och ville komma fram och ta en selfie. Så jag Går fram och sträcker fram handen för att hälsa och får en smäll rakt i ansiktet och ramlar i gatan och slår i bakhuvudet och känner att det är en person som håller på att sparka bara på mig. Lyckas ta mig upp därifrån och de försvinner. Men jag är ganska rejält slagen i ansiktet och ont i rebenen och försöker ta mig till den lägenheten där jag ska sova och Vaknar upp med smärtor i hela kroppen och ska åka till min dotters sjuårskalas med släkten. Så det var ju lite, det var lite halvjobbigt får man väl säga. Och efter det så började jag dra mig för att vistas för mycket i offentliga miljöer. Jag blev väldigt försiktig när jag gick ut och, alltså gick liksom i centrala Göteborg eller i andra städer. Och när jag, jag, brukade, jag slutade åka spårvagn och... 
Jag var alltid på min vakt. Så det är väl en gång av de tillfällena som folk har hoppat på mig utomhus. Och du funderar kort över att polisanmäla men du kommer fram till att... Det var grejen, det var ju... När det hände så fick jag... Jag, vet inte, jag skämdes över att jag hade åkt på stryk. Jag är kampsportare. Liksom alltid känt att jag kan ta vara på mig själv. Och jag plötsligt så och jag på stryk rakt upp och ner. Så det enda jag hoppades höll tummarna för det var att ingen hade filmat eländet. Då. Jag skämdes jättemycket. Jag bara så hoppas att inte folk får reda på det. Så det dröjde jättelänge när jag ens berättade för liksom kompisar. Och dessutom så, och de var ju två vittnen. Även om jag hade polisanmält. Det hade ju inte liksom hänt någonting av det. Men du har ju blivit slagen gul och blå där. Hur kommer det sig att du inte använder dig av det här? Hade inte många andra, de hade lagt upp bilder på sönderslaget ansikte i, på Instagram. Så där. Alltså, jag skämdes. Jag skämdes över det. Jag ville bara säga att ingen i hela världen ska få veta att jag har åkt på stryk här nu. Utan att kunna ge igen. Hade jag lyckats ge igen så hade jag säkert berättat om det. Men det är någon sån här dumt kampsportsaktigt. Jag vet inte, men... Jag, jag, jag skämdes, jag, vet inte, jag bara fick så här dålig ont i magen och tyckte det var jättejobbigt. Mm. På att ge igen, du blir attackerad även på en krog i Göteborg och då kan man väl säga att du ger igen lite grann. Mm. Absolut. Det var, och det var också så här, väldigt många vittnen som såg det. Och det var jag helt övertygad om att det skulle komma ut en film i sociala medier. Men det gjorde det inte som du var. Det var ju på en krog i Göteborg, det var en kille som för, ja, han ståkade mig och trakadiserade mig och han var väldigt packad. Han eh, kallade mig för väldigt många saker. Han kallade sig själv för stolt vänsterpartist och han mig kallade han för allt för möjligt. Och så slutade det med att han måttade några slag mot ansiktet på mig. Eh, men att jag ger igen, vilket slutar med att han nästan svimmar av och får bäras bort. Så, och, eh, nej, så det var ju ett sånt tillfälle. Mm. Du engagerar dig i och samlar in pengar till tjejer som har drabbats av eh, tråkigheter som blivit gruppvåldtagna bland annat. Vilka reaktioner får det? Det får inte så mycket reaktioner. Eh, jag vet att Katarina Vänstam, hon är en feminist, den skrev någon gång att man absolut inte ska stötta den insamlingen för att det kommer att gå till mina höger... Vad det nu är ex- exakt hur de formulerar, men min högerextremistiska agenda eller någonting. Annars fick det ganska lite reaktioner. Du var i Kronogården 2016. I december 2019 åker du på nytt dit. Och stämningen, det är kravaller där. Stämningen är lite otäck. Och du har inför resan skrivit ett avskedsbrev. Mm. som ska publiceras för den händelse du inte kommer tillbaka från Kronogården. För detta hånas du i offentligheten. Några axplock. Jag läser ur boken på sid 217. Alexandra Pascalido, journalist och opinionsbildare. 
Ska till tvättstugan denna söndag kväll med ett lass lakan som behöver tvättas och manglas. Men jag har skrivit ett tidsinställt avskedsbrev ifall något skulle hända mig där nere. Mats Eriksson, politisk sekreterare på LO. Om jag tvingas välja så har jag mer sympati för snorungarna i kronogården än för swish-tiggaren Lamott. Så enkelt är det. Daniel Schelin, redaktör på Expressen Kultur och tidigare programledare SVT. Ska till återvinningen med plast och fiskbulleburkar. Har ett tidsinställt avskedsbrev om jag inte kommer tillbaka. Du skriver också att journalisten Lilian Sjölund som då nyligen skrivit en bok om hot och våld mot journalister på sociala medier gillar att du hånas. Mm. När jag ser den där sändningen från Kronogården så bedömer jag att det är tur som gör att du kommer undan med livet i behåll. Ja, det kan man nog faktiskt påstå för det var otroligt våldsamt och det var otroligt hård stämning och det var några få poliser där som inte lyckades hantera situationen så det är nog, och det var de personerna som var på plats av de här killarna som attackerade mig, det var ju alltså många var ju yrkeskriminella dömda för mycket grov brottslighet så det kunde ju gå åt hur som helst, det är ju räckt att någon hade fått fram en kniv och huggt mig eller skjutit mig eller så så det kunde gå till jäkligt illa. Mm. Så hur ska man förklara det här hånet? Ja, du, jag kan inte förklara det. Det jag undrar är hur mycket är det en pås och hur mycket i hur hög utsträckning önskar de livet ur dig? <laughs> ja, du, det har inte jag funderat på innan. Det man kan konstatera är väl att de inte... Det känns inte som att de skulle bry sig så mycket i alla fall ifall jag... Kolade vippen. Eller också förstod de inte allvaret. Jag vet inte. Fast jag, jag förstår inte att har man sett det där så förstår man ju allvaret. Jag vet inte. I juni 2022 meddelar du att du slutar som journalist. Vilka är skälen till det? Det var en period i mitt liv när jag... Det hade gått så långt. Alla de här hoten, alla de här trakasserierna mot familjen trakasserier mot min fru min frus kollegor min frus kollegors barn de hotade att de skulle de hotade att de skulle komma och demonstrera utanför min frus jobb om hon inte försvann från arbetsplatsen och, ja, och de var ringde till mina föräldrar ringde till mina grannar de terror, alltså, beställde massa saker i mitt namn för tiotusentals kronor och det var en jätteprocess att reda ut det varenda gång orosanmälningar till socialtjänsten jag känner att liksom, det blir för mycket jag orkar inte mer Samt, och en stor anledning var ju att jag ville markera mot att polisen inte gjorde någonting jag hade gjort hundratals anmälningar och inte ett enda hade de rätt ut de hade inte ens brytt sig så kände jag liksom, att nu orkar jag inte mer och så gick jag ut med att nu, nu lägger jag ner det här mm. Jag ska läsa några av de meddelanden som skickats till dig. Det är på sidan 189 i din bok. Att ingen avrättat det där lilla aset är ju ett under. Joakim Lamott, din lögnare och rasist, 
Hoppas någon av grabbarna sätter en kula i pannan på dig, din svenska horunge. Joakim Lamott, ditt ansikte är upphängt runt om i förorterna i Göteborg. Som man bäddar får man ligga. Din mamma och pappa och din familj kommer att brinna i helvetet. Du är inte trygg någonstans. De ska inte bara attackera dig. De ska också knulla dig, tro mig. Ja, det där är ju autentiska hot jag har fått dem. Dels ja, på Messenger, SMS eller folk som har talat in på telefonsvarare och sådär. Jag hade ju kunnat skriva, jag kunde täcka hela boken med sådana hot, men jag har ju blivit lite övermäktigt. Men ja, precis, det är väl sätter väl bilden ganska tydligt vad det handlar om. Mm. Och sen gör du ändå comeback. Mm. Det är, jag har ju det där i mig något att jag, jag vill göra Jag vill jobba som journalist. Det är ju det jag vill göra. Jag märkte att polisen efter att jag slutade jobba som journalist så helt plötsligt blev polisen mer benägen att utreda lite brott som jag hade utsatts för och så nu har några dömts för det. Nej, men allt efter månaderna jag gick så kände jag att mer och mer energi kom tillbaka. Så jag pratade med min fru om att hur det skulle, vad hon skulle tycka om ifall jag gjorde någon slags comeback. Och hon tyckte att det borde jag nog göra. För, för hon vet att det är det här som jag vill jobba med. Så jag bestämde mig här för ett tag sedan att komma tillbaka. För du vill vara i stormen, i stormens öga. Så du är ändå beredd att ge dig in där, trots alla de här sakerna vi har hört. Ja, men jag tänker väl ändå att någon måste ju göra det. Och... Ja, men måste du vara där? Det arbetet kan väl någon annan ja, göra? Ja, men det är någonting, jag kan inte sätta fingret på det, men det är någonting som driver mig dit. Och jag märker det så fort jag... så fort jag rör om något i upp lite igen så kommer ju de här känslorna från folk. Jag gjorde några saker här i våra som blev ganska uppmärksammade med, med studenter och flaggor på stan och, och lite sånt där. Och då kommer ju de här meddelandena som brev på posten. Nu när jag släppte den här boken så kom det ju nya orosanmälningar och anonyma orosanmälningar till socialtjänsten. Och för vi sitter där och pratar med sostanter om, som undrar över min hatretorik i sociala medier du vet och och, det, och det, ja, det blir ju, men jag, jag hoppas väl att det kan, jag får väl göra så att jag försöker hålla det på en nivå som är hanterbar. Men det är ju också svårt, så jag får väl ta en vecka i taget antar jag. Mm. I början av boken sitter du i en bil och, och planerar och tar dig an en person som har hotat och trakasserat dig. Och som du sen söker upp också, din plågoande där, eller hur? Eh, absolut, jag berättade Jag tänkte ju först att jag inte skulle ha med Det här i boken Men sen tänkte jag att det är en, så, en, del, en viktig del I berättelsen eh, Så jag väljer att ha med det då eh, Det är ju en person Som framförallt hotat min familj På väldigt brutala och vidriga sätt eh, Och polisen gör Ingenting, de lägger ner utredningarna Och jag får reda på Vem den här personen är eh, Vilket jag gör Uh, vilket gör att jag bestämmer mig för att ta, ta i tur och möta honom då på egen hand. Vilket jag gör. Uh, och så berättar jag om vissa utvalda delar av det i boken. Jag berättar ju inte allt av naturliga skäl. Uh, men absolut, det är med i boken. 
Men era blickar möts där och där är cliffhangern. Alltså. Mm. Vad som har hänt där, det får man... Exakt vad som hänt kommer jag aldrig berätta. Utan man får bara veta vad fragment av det. Men jag tror kanske man kan dra lite slutsatser och så. Beatrice Ask formulerar sig 2008 så här. Vi måste jobba mer för att alla ska bli mer nyfikna på varandra och mer öppna för att ställa frågor och stå för sin egen kultur. Det var ju hennes take på det här som hände i Rosengård 2008, de här stora förårskrölerna. Då var ju hennes take då att vi måste bli mer nyfikna på varandra. Och jag tror svenska folket när de såg de här bilderna som kablades ut från blev allt annat än nyfikna på detta utan de ville nog bara att det skulle sluta. Men det säger väl något om flatheten hos den tidens politiker i den här debatten. Det led, de där stora kravallerna ledde inte ens till en enda debatt i Sveriges riksdag på den tiden. Det säger ju någonting om hur lätt man tog på det. Om människor som befinner sig på samma plats inte blir mer nyfikna på varandra utan snarare med tiden mer och mer avvokt inställda till varandra om de börjar hata varandra, vad ska de göra då? Det är ju det vi ser, att vi får ett allt mer delat samhälle. Och jag tror, ja, vi ser väl det här nu att det kommer poppa upp lite sådana här gated communities och bli ännu mer segregerat än vad det redan är. I förlängningen vet man inte, och får man stoppa det här så... Om man inte får stoppa det här så kan det ju leda till inbördeskrig framöver. Det har man nästan sett här under de här så kallade korankravallerna. Det har ju varit nästan krigsliknande tillstånd stundtals. Mm. Vilka bör ansvaret för att Sverige idag ser ut som det gör? Ja, men det är ju, det, det är ju våra politiker givetvis. Det går inte att komma undan. Den, den största politiska frågan enligt våra politiker de senaste åren har ju varit hur stoppar man SD? Istället så hade man kunnat fokusera på fakta och sakfrågor kan jag tycka. Så här, hur får vi stopp på den här utvecklingen med ökad kriminalitet och gängskjutningar och, och allt sånt där? Vilket ansvar har ditt skrå, journalisterna? I mångt och mycket har ju svenska journalister varit maktens medlöpare. Man har hittat den här gemensamma frågan att man tycker illa om SD och då har andra viktiga frågor fått stå tillbaks för det. Man har vägrat se fakta, man har vägrat se vilket håll Sverige är på väg åt. Och det har tyvärr lett idag till detta. Det är ju både politiker, journalister, opinionsbildares fel skulle jag säga. Mm. Det finns ju några yrkesgrupper som alltid är tjänstpoliser åker omkring i lokaltrafiken på något sätt. De kan alltid gripa in om det händer någonting. Är du, är du en sån också som så så här, 24 timmar om dygnet är påkopplad? Eller kan du koppla av också? Nej, men jag följer ju samhällsdebatten slaviskt. Vad som händer. Det går ju perioder. Jag vet då när jag höll på med de här livesändningarna då var jag ju alltid påkopplad dygnet runt och åkte ut om det hände någonting. Så på ett sätt har det varit skönt att bara få samla sig och sätta sig ner och skriva den här boken. Det har inneburit lite lugn och ro de här månaderna jag har tagit att skriva boken. Då har jag liksom fått fokusera helt och hållet på det och lagt annat åt sidan. Mm. Så det har ju inneburit en lite lugnare tillvaro att skriva den här boken. Men i den mån du har fritid, vad gör du då? Uh, ja, 
jag går med min hund och tränar honom. Jag kör fritid, har man inte så mycket som småbarnsförälder. Men jag kör mina barn till olika idrotter. Jag läser läxor med mina ungar. Jag, har, jag, hjälper, jag håller på att jobba, eller jag eh, tränar några killar i kickboxning och tajboxning. Jag tränar pistolskytte till exempel. Men det mesta går ju åt till att lyfta det så kallade livspusslet med allt vad det innebär. Du har spelat fotboll. Mm, jag var ganska dålig. Jag var klyvande vänsterback i division 5 i Bohuslän. Jag sprang ganska fort och glidtacklade folk. Vad heter klubblaget? Hjärtums IS. Men du har lite bollsinne. Nej, inte så bra. <laughs> nej, jag, nej, jag, jag har alltid hållit på med bollidrotter. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har spelat tennis också. Jag har spelat fotboll och paddel och lite allt möjligt. Men det är kanske hellre än bra. Mm. <laughs> nej, det enda jag har varit bra i det har ju varit kampsporter. Det har varit bättre. Jag har haft större fallenhet för. Mm. Två mil söder om Trollhättan, Kronogården, ligger Lilla Edet. Hur var det att växa upp där? Lilla Eländet? Nej, men det var väl ganska... Jag är ju dessutom uppvuxen strax utanför Lilla Edet i Hjärtum. Som är en liten ort på landet. Det var ganska... Jag tyckte det var väldigt trevlig uppväxt- vi skötte oss själva i mångt och mycket. Vi hade våra fotbollsstuga där vi hade gjort om till fritidsgårdar där vi alltid hängde på helgerna. Och, eh, det, fördelen var att skillnad från riktiga fritidsgårdar så var det ingen sån här vuxeninsyn där utan vi gjorde precis som vi ville och det hände ju rätt mycket där. Eh, men det var ändå, samtidigt också var det också skyddad verkstad. Det var, ju inte, det var ju inte folk som stod och sålde droger runt hörnet så som det är nu. I var och varannan liten ort. Eh, och, nej men det var en sån här svennebanan uppväxt skulle jag säga på landet. Ganska mm. gemytligt. Det jag kan sakna kanske ibland att det var för lite att göra. Att, att bara åka ner till Lilla Edet och hyra en film kunde vara ett projekt. Medan här, jag vet kompisar som jag nu har då, som är uppvuxna i Stockholm. Som liksom hade ett stort kulturutbud och kunde göra vad de vill. Och så här, och, vi var ju, så här, samtidigt hade det var trevligt och skönt och lugnt så här, att växa upp, växa upp på landet men samtidigt kunde jag sakna det sen när jag hör mina kompisar berätta om deras uppväxt i storstaden så kan jag känna att det har varit roligt att prova på det också Vilken film hyrde du då i för lördagskvällen? Ja det var nog någon med Van Damme eller något sånt tror jag kan tänka mig men, eller Dolf Lundgren det var, det, så här, det var den typen av finkultur vi hade att tillgå på bruket där du kör truck 2003 finns inget intresse för samhällsutvecklingen. Så är det ju på många arbetsplatser som jag förstår det. Varför finns det inte det? Jag vet inte. Jag tror att väldigt många jobbar man hårt, man är upptagen med sitt. Det som, det som krävs av det är bara liksom att jobba hårt för att få brödföda till familjen. För att få liksom livet att gå ihop och försörja familjen och... Man orkar inte engagera sig för mycket i makten eller politiken för att det är så långt borta ändå tror jag man tänker. Så man pratar hellre om liksom lokala fotbollsresultat eller V75 och sånt där. Sen har det varit lite, det är väl lite olika också. Så man, 
många arbetsplatser jag har varit på med sådana här traditionella så här arbetarklassställen så har det ändå varit förvånansvärt lågt intresse för att prata politik och sådär. Jag tror det bottnar i att man känner att man är så långt ifrån det där så man kan inte påverka så mycket ändå. Mm. Du har en kollega där i lilledet, Marco. Mm. Han berättar att du alltid är välkommen tillbaka till pappersbruket. Mm. Kommer du någon gång att återgå till att köra trucken på bruket? Ja, kanske inte just där, men man vet aldrig på andra ställen. Jag letade faktiskt efter mitt truckkort när jag skrev den här boken. Och jag hittade inte det. Så jag tror jag har tappat det någonstans på vägen genom alla år. Jag, trodde, jag har ju en sån här låda hemma där jag sparar gamla minnen och sånt där. Mm. Och där trodde jag att truckkortet låg, men jag hittade inte det. Men det är, ett, det är ett eget kort, det är inte som man får ett som bokstav på körkortet? Alltså. Nej, det är ett eget kort. <laughs> så jag tänkte, hittar jag det så kanske jag kan söka jobb. Sån är igen, men det är jag aldrig nu. Mm. Du nämnde att boken har sålt bra. Blir du inbjuden till morgonsofforna? Nej, jag gissar att jag inte kommer bli det. Men man vet aldrig, underens tid är ju inte förbi. Men jag tror jag skulle inte sätta några pengar på den. Jag hörde någon som recenserade och skrev ungefär att det var en bok för fansen. Ja, det var ju en person i Expressen som tyckte att jag borde skrivet den mer för ja, svenska journalistkåren. Att den var svår att ta till sig för den svenska journalistkåren, tolkar jag det som. Men jag kände väl det att det finns tillräckligt många journalister som skriver för varandra. Så att jag behövde ju inte bli ännu en av dem. Och sen har jag, ju, ärligt talat, så har jag inte försökt skriva den här boken för någon slags målgrupp egentligen. Jag har inte försökt skriva den för mina fans heller, utan jag bara... Ärligt försökt berätta vad jag har upplevt under de här 20 åren som journalist i Sverige. Mm. Framöver, vad är planen för nästa år när du har njutit av framgångarna med den här boken? Och... Mm, det återstår väl att se. Jag har ju fått smak på att göra liksom det här längre berättandet. Det är väldigt skönt att få, ha, att få möjligheten att sätta sig ner och göra något mer gediget under längre tid för jag har ju gjort mycket sådana här korta saker virala klipp, korta reportage livesändningar och sånt där som har fått stor uppmärksamhet men det är ju någonting i det här längre berättandet som lockar mig så jag funderar mycket på sånt här, om jag kan utveckla det på något sätt mm. Joakim Lamotts bok Där stormen är en swishhoras betraktelser kan köpas i nätbokhandeln samt förstås även via förlagets hemsida. No Polar Publishing heter detta nystartade förlag som den här hösten ger ut ett flertal högintressanta böcker. Besök hemsidan www.nopolar.se Joakim Lamott, tack för besöket. Tack för att jag fick komma. Och tack till dig som lyssnar. Du som famlar i mörkret är varmt välkommen till ljuset i galleriet nu på söndag den 10 december andra advent. Mellan klockan 13 och 17 är det bokrelis på Gallerikaktus på Odengatan 48 i Stockholm. Jag signerar min sprillans nya bok, diktsamlingen Hemmahörande. Om du inte har möjlighet att närvara där men är nyfiken på boken kan du beställa den i webbutiken på rasmusdalstedt.se-shop. En utmärkt julklapp till alla familjemedlemmar. Tack för frivilliga donationer till denna oavhängiga kanal. 
kontakt för Swish till nummer 070 881 8591 070 881 8591. Slutligen vill jag tacka för stöd via Paypal och för bidrag till bankkontot. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. God jul!